0: 和放松心情的好地方。游客可以透过13英里的步道探索公园内部由冰河融水形成的峡谷和洞穴，更可以在公园内美丽的湖泊上进行钓鱼、划船等活动。公园内的景色变化多端，在春季和大雨之后，季节性瀑布会活跃起来，自峡谷的垂直山壁倾泻而下；而在冬季时，这些瀑布则会冻结成冰瀑，壮观的景色让人不禁赞叹大自然的鬼斧神工。难怪饥饿岩州立公园屡次被票选为伊利诺州第一名的旅游胜地，年度造访人次超过两百万人，是喜爱户外活动者的天堂。但如果谈到饥饿岩这个名称的由来，则难免替这个旅游秘境染上了一股阴冷暴力的气息。公园的名字源自于美洲原住民传说的一场部落冲突。在1760年代，奥塔瓦部落的酋长 Bontiak 参加一个跨部落的会议，并在会议上被一名伊利诺部落的勇士刺杀。于是愤恨不平的奥塔瓦部落立即对伊利诺部落展开了报复行动。一场大战爆发，双方在屡次交锋后，伊利诺部落兵败如山倒。一路节节败退，最终退守到山上的一块巨岩上。由于山岩易守难攻，于是奥塔瓦部落的族人以拖代变，索性团,团团包围住这座山岩，让伊利诺部落的族人因受困岩顶而无法下山。最终，受困的伊利诺族人都被残酷地活活饿死。自此之后，人们将这座公园命名为“饥饿岩”。随着时间过去，这段历史逐渐被堆叠成风，淡去了记忆。但谁都没想到，经过两百年后，另一起发生在饥饿岩州立公园的谋杀案，会重新让人回想起这座公园不祥名称的由来，以及公园过去那段惨绝人寰的血腥历史，并再度唤起一股站立不安的恐惧感。今天要讲述的是 Chester Wigger 的故事。是在伊利诺州一座风景优美公园所发生的一桩残忍谋杀案。尽管这起谋杀案充满了悲剧色彩，但在官方的眼里，凶手被逮捕判刑，看似已经结束。但六十年后，当我们重新审视这起案子，爬书里头的种种细节，鸡皮疙瘩又再度爬满全身。因为或许这件案子讲述的不是一件替被害者伸张正义的故事。而是一位从头到尾可能都在讲真话的人，含冤莫白六十年的悲惨故事。二零二零年二月二十一日。寒冬仍未离开伊利诺州，在经历2月有史以来最大降雪后，地面上灰色的积雪堆积成小丘，从高处远眺，就像一条覆盖在大地上的肮脏披肩。而覆盖在披肩下方的，是一间占地148十英亩、关押约 1,500 名囚犯的 p e g n i v a l 周立监狱。这间监狱即将有重大的事情发生。今天，监狱内年纪最大。也是伊利诺州史上服刑最长的囚犯，将要重获自由。他的名字叫 Chester w i g e r 有将近六十年，他被困在一个只有裸露混凝土墙和凹凸不平床垫的牢房里。现在 Chester Wigger 已经八十岁了，身体已经大不如前。他患有哮喘以及关节炎，曾经茂密的头发已经被苍白的头皮所取代。头顶两侧仅剩一丝淡灰色的短发，这和60年前那位才刚入狱、留着酷炫发型、因长相俊俏而被人称为 “Rocky” 的年轻人相去甚远。在遥远的1960年代 ，Chester Wigger 因一起震撼人心的三重谋杀案而被判无期徒刑。尽管他一直坚称自己的清白，但讽刺的是，如果他当初承认了罪行，他可能或许早就出狱了。他对自己的无罪答辩，在法庭上，以至于到后来的假释委员会，都毫无作用。但待在监狱内的 Wigger 手上有的是时间，除了继续努力，他又还能做什么呢？而最终，在2019年11月举行的第24次假释委员会， w i g g e r 团队取得了重大的突破。那天参与旁听的人数实在太多。以至于主办单位必须要换一间更大的会议室。接着，在众所瞩目之下，委员以九票赞成、四票反对的结果通过 w i g 威格的假释申请。于是，在三个月后，这位服刑时间最长的囚犯终于可以离开厚重的牢门，重新呼吸到自由的空气。在监狱外等候 w i g 威格的是他的妹妹 Mary p e r r i t t 妹夫以及妹妹的两个女儿。见到 Viger， 便忍不住一面拍手一面欢呼。多年来 ，Mary p o r e t 一直东奔西走，用尽各种方式让哥哥能够及早出狱。兄妹俩见到彼此，给了对方迟来多年的拥抱。随后 ，Viger 透过侄女的协助，坐上了一辆本田修理车。家人从旁提醒 Viger 要系上安全带 ，Viger 默默地配合。监狱内的规矩，他背得滚瓜烂熟。但现在他必须要花点时间适应外面的。记者透过半开的车窗询问 w i g 威格尔：“今天是一个好日子吗？” w i g 威格尔回答：“是的，女士。”记者又追问 w i g 威格尔是否会感到害怕。w i g 威格尔摇着头说：“不会。”接着，车子往芝加哥的方向前进。那里有一个专门收容年长罪犯的中途之家，可以提供给 w i g 威格尔居住。整个路程中， Wigger 凝视着窗外全然陌生的世界。这六十个年头以来，他视野所能及的，仅局限于监狱圈住的四方空间。途中，他们在一家麦当劳停下来吃饭。身为 w i g e r 律师之一的 Salas Stake e 事后感慨地表示，那天当他看着 w i g e r 吃着有生以来的第一个麦当劳大餐，他深刻地体会到光阴的流逝是有多么残酷无情。维格尔错过目睹人类登月壮举的机会，错过了网际网络的诞生，错过 IBM 个人电脑的发明，错过了洛杉矶与亚特兰大奥运会。当然，他也错过自己孩子的每个生日。当年他入狱时，他的孩子们分别只有三岁和一岁。现在，孩子们均已年逾半百。维格尔甚至不被允许暂时离开监狱，以参加自己父母的葬礼。除此之外，他的太太早在他入狱后第六年就提起离婚。现在他已经八十岁了，身体状况不佳，生命也正在倒数阶段，不知道还能享受外头自由的人生多久，也没有什么其他东西可以失去的了。然而，维克心中一直怀有一个坚定不移的想法，那就是他想利用他的余生来证明自己的清白。他告诉记者。我不想带着一个我从未犯下的罪行踏进棺材。对于威格来说，他或许真的有机会能够实现这个愿望。尽管他错过了许多人类史上的重大里程碑，但一旦踏出牢房外，他就能够重新享受现代科技所带来的种种好处。在威格的服刑期间，剑士科学取得巨大的突破 ，DNA 分子也被发现。DNA 鉴定技术也被发明了出来。在 w i g 威格假释成功后，他的律师团队正蓄势待发，他们打算要求官方对于当年保留的证据进行新的检测。接着，我们要将时间拉回到60年前的1960年3月14日，和跟友们讲述那件恐怖又离奇的谋杀案。那天早上，三位朋友正满心期待接下来为期四天的假期。他们分别是五十岁的 Lilian l Alton、五十岁的 f r a n c i s Murphy， 以及五十七岁的 Mildred Linquist。他们住在芝加哥富裕的河谷镇郊区，丈夫都是当地的知名商人。现在由 Murphy 所驾驶的灰色旅行车正沿着 I 8 0的公路行驶，前往基尔岩州立公园。这趟旅行是来自冲动下的决定。三个人都是河谷镇长老教会的教友。在昨天教堂礼拜结束后，他们三人才一致同意这个临时的假期。三人中的 Lillian 尤其渴望与 Francis 和 Mildred 一起出游，因为这整个冬天期间 ，Lillian 一直费心尽力照顾患有心脏病的丈夫，协助他恢复健康，但也同时消耗了许多心神。因此，尽管户外天寒地冻，这趟旅行还是有绝对的必要性。他们都需要放松心情。呼吸新鲜的乡村空气，替自己的心灵充充电。但他们所不知道的是，事情的演变将远远超乎他们的预想。不久后，他们一行人抵达了饥饿岩旅馆的主建筑物前，入口处有一对国旗，迎着午后的微风，在阳光下飘扬着。旅馆内部气宇非凡，有一座从地板延伸到天花板的双面壁炉，而最高档的房间。正等待着他们入住，这不是他们第一次来到这里，熟门熟路的他们迅速来到旅馆柜台前，办理好两间房间的入住登记手续后，在旅社的餐厅内吃了一顿简单的午餐。他们的心情轻松愉快，仿佛只是来到这里就足以卸下疲惫肩膀上的压力。由于外头的地面铺上了一层积雪，所以三人回到房间后将手提包遗留在房间内。换上橡胶雨靴，然后开始深入公园内部。f r a n c i s 随身携带着相机 ，Lilia 的脖子上则挂有一个望远镜。他们两人都热衷于户外健行以及赏鸟，希望能够发现一些不寻常的野生动物。旅馆工作人员看到他们沿着山矮小径向西前进，朝着著,著名的圣路易斯峡谷的方向走去。这是三位女士最后一次活着被看到。当天傍晚，出现了事情不太对劲的第一个迹象。由于 Lilian l 曾承诺要给丈夫 George 打电话，当 George 没有收到太太的讯息时，他立刻打电话到饭店的109号房。电话响了许多次，但始终没有人接听。无奈之下 ，George 只能打到旅馆柜台询问。当时工作人员告知 George， 他的太太似乎有事外出，并向 George 保证会将讯息传达给 Lilian l。请他明天回电 ，George 也同意了，并放心的上床睡觉。但到了隔天，也就是周二早上，苦苦等待的 George 仍然没有收到太太的来电。于是他再度拨打电话到旅馆，但接电话的工作人员和焦急的 George 提供了错误的讯息。他告诉 George， 刚刚才看到三名女性在吃早餐，但现在可能已经外出了。当天晚上，一场冬季暴风雪。袭击了伊利诺河谷，并在圣路易峡谷堆积了数英寸的雪。当天晚上 ，George 再度打电话到109号房，但仍然没有人接听。于是他留下了以下讯息：立刻打电话回家。当 George 在星期三再次致电时，他坚持要旅馆工作人员去检查三名女士的房间。一位工作人员匆匆赶去检查。途中，他注意到 Murphy 的修理车停在停车场，车顶被前一天晚上的厚厚积雪覆盖着。当工作人员进到房间内，不过几秒钟，一股不安的感觉袭上心头。房内的双人床都没有被睡过的痕迹，行李箱堆放在墙边，浴室里的毛巾也没有被使用过。当工作人员向 George 回报这个情况时，他变得非常的焦虑和担心，他的妻子。但妻子的朋友们都失踪了，而且可能已经失踪了超过四十小时。他联络了另外两名女士的先生，并确认他们都没有收到太太们的任何讯息。而在昨晚暴风雪之后，外面的情况变得非常危险。George 在挂断电话后，立即打给他一位密友 Virgil Peterson， 他是芝加哥犯罪委员会的负责人，专门侦查帮派犯罪。身为前 FBI 探员 ，Peterson 没有浪费任何时间，几分钟之内就通知了伊利诺州警察和拉萨尔县警长。于是，警方开始动员，组成了搜救队。协助执法单位执行搜救任务的是来自少年犯罪管教营的一群青少年，他们按照警长的指示行动。由于冬天天气严寒，搜救进度缓慢。警官和少年们沿着不同的路径行进，前一晚的积雪在他们脚下嘎吱作响。但尽管气候条件如此恶劣，搜救行动只进行了九十分钟之后，这些少年们就发现了一幕恐怖的景象。少年们穿过圣卢易峡谷，来到距离饥饿岩公园旅馆一英,英里处的瀑布面前。这里是峡谷宽广处，眼前瀑布在寒冷的气温中已经被冻结成冰瀑。像一座白色的巨型管风琴矗立在他们的眼前，视野内的画面就像日历上的照片一样美。因此，尽管他们已经见过这个景象数十次，但壮丽的景色仍依旧吸引他们的目光。不一会儿，其中一个少年看到前方有一片较暗的地面，那是一个洞穴的入口处，被悬崖上方的岩石保护着，在耀眼的白雪中显得格外突出。但隐隐约约的可以看到，远方的地面上有着像物体形状的轮廓。这是碎石吗？还是有可能是三个女人正躲在那里避寒呢？当男孩们往洞穴逐渐靠近，看清楚地面物体后，立即发现刚刚的猜测都是错误的。在与少年视线等高的地方，躺着三具人类的躯体。他们意识到，那就是失踪的三名女性。但三名女性都一动也不动，少年们脚步停在几英尺之外，并惊恐地发现三位女性已经死亡。从现场的情况看来，寒冷的天气显然并不是致死的原因，因为三具尸体被刻意整齐排列，背部着地，呈现非自然的倒地姿势。在这一刻，原本单纯的搜救任务变成了谋杀案的调查。少年们飞奔前去找警察。不久后，警察赶到了现场，并将现场封锁。可以很确定的是，那里是一个犯罪的现场。三名女子的衣物都被撕开，其中两名妇女腰部以下是赤裸的，腿被摊开，内裤被脱掉，颈部则几乎到了断手的地步。其中两人被用看起来像麻线的东西捆绑在一起，三人都遭到严重的殴打。到达面目全非的地步，暴露在外的腿部肌肤则有着紫黑色的瘀伤。眼前残酷的景象，即使连平日行事最冷静的刑景都忍不住胃部一阵翻腾。1960年的三月天气突破伊利诺州南部有史以来三月份的最低温纪录。由于前一晚下了八英寸的雪，远处的地面都被雪覆盖住了。视线所及都是一片模糊。由于气候酷寒，要判断这些女人的死亡时间将不会是一件容易的事。警方在州立公园及其周边设置了路障，并对旅馆员工和客人进行了盘问。而为了揭开雪所掩盖的任何线索，警察们使用了喷火器以融化积雪。过程中或许可能烧掉一些微小的证据，但警方却因此也找到了几个关键的证物。Francis 的相机遗落在距离尸体约10英尺处，皮革制作的相机盒上沾有血迹，相机背带也断裂了。在相机旁边有一副染血的双筒望远镜。由于望远镜和相机都有破损，警方推测凶手可能使用相机和望远镜重击被害人。许多人加入搜寻线索的行列，甚至拉萨尔县检察官 Holland Wallen 也加入了搜查小组。Warren 在现场搜证时，脚底偶然间踏到硬物，于是他弯下腰把血拨开。那是一根三英尺长的树枝，裂开的树皮上沾染了深色的血渍。显然，这个树枝很可能是凶手作案用的凶器。警方根据血迹喷洒的状态推断出，这些女人是在峡谷处被杀害的，然后尸体被凶手拖到岩洞入口下方。现场搜证告一个段落后。警方将三名女性遗体抬到帆布条上，用手电筒和灯笼照亮通往旅馆的路，先行放置在旅馆内。最终，这些女人的遗体被送往附近奥塔瓦市的赫尔斯葬仪馆进行验尸。法医估计，三名女性从旅馆出发后几个小时内就已经死亡，死因是严重的头部外伤。被害者的脸上发现了许多木头碎屑。这可以支持树枝是凶器的看法，而三名女性的尸体陈列方式虽然让人怀疑可能是一起与性有关的犯罪，但法医在死者的遗体上却没有发现任何的精液。更让人觉得疑惑的是，被害者之一的 Murphy 左手的食指指尖不仅被切断，那一小节指尖还从命案现场凭空消失。当警方对旅馆房间进一步进行搜索时，他们发现三名女性的珠宝和贵重物品都还遗留在房间内，因此掠夺财物似乎也不太可能是动机。警方透过遗落在命案现场的相机，得到被害人遇害前拍摄的照片，包含 William 和 Murphy 在雪地上的照片，可以推测拍摄地点位于一条名叫 Billy Goat 的小径上，而这条小径的起点就是饥饿眼旅馆。起初，警方认为其中一张照片似乎隐约可以看到有一名陌生男子在照片背景后方徘徊，便认为那名男子可能就是凶手。研判这名凶手在看到三名妇女离开旅馆时就已经尾随在后，并在相对隐蔽的圣路易斯峡谷发动攻击。但不久后，警方推翻了自己的看法，认为那疑似凶手的影像仅仅是因为 Lillian 没有把底片压紧。重复曝光造成的结果。当时报纸大肆刊登了三名河滨村妇女在饥饿岩公园被杀害的新闻，也因此这起案件瞬间被形容为世纪重大案件。生活杂志立刻派出一组人马报道此案，芝加哥论坛报更是派人直接入住饥饿岩旅馆，就近掌握第一手的即时新闻。这三名女性身后留下九名子女。被害人的丈夫们悬赏三万美元，征求任何破案的线索；而基尔岩旅馆的主人 Nick Spiros 则是担心凶案悬而未决，旅馆生意会受到影响，更主动加码五千美元的奖金。这使得破案奖金的总额换算为今日的币值，相当于三十万美元。受到巨额奖金的诱惑下，线索透过信件和电话，如同雪片般飞来。有人认为凶手来自黑帮帮派成员，也有人认为凶手是在逃的精神病患者。但更有谣言指出，被害人的丈夫们才是凶手，他们其中一位或多位串通起来杀害他们的老婆。然而，这个谣言很快就被破解了。被害者的丈夫们不仅都有不在场证明，而且检察官和警长认为，如果这起谋杀案是有预谋的，凶手肯定会吸带武器。而不是在命案现场随手找寻可能的攻击武器，例如树枝，但这无法阻止关于案件各种甚嚣尘上的传言。警方感受到巨大的破案压力，他们在饥饿眼旅馆设立了暂时的调查总部，面谈了数百人，包含旅馆的员工和旅馆的其他客人，以及附近十七间汽车旅馆的顾客。所有人都接受了警方的询问。警方甚至要求旅馆员工接受测谎，每个人都顺利通过了测试，包含基尔岩旅馆的主人 Nick Spiros 的儿子 George Spiros。但其中一些员工引起了警方的注意，包括21岁的 Chester Wigger 以及另一名员工 Stanley Tucker。这两个人都是在旅馆的厨房内工作。基尔岩旅馆主人的儿子 George Spiros 告诉警方，他曾看到 Wigger 和三名妇女攀谈。而在三名女性失踪后，有几位旅馆员工更声称发现维格尔的脸上有被抓伤的痕迹。事实上，维格尔曾经误触法网。维格尔在爱荷华州出生，是六个手足中唯一的男生。当他两岁大时，他随着家人移居到伊利诺州。他的家境十分贫困，家里只有两间房间，屋内没有水管。维格尔睡在客厅的沙发上，他的父亲担任油漆工。母亲则是在饥饿岩旅馆担任管家。1952年，当维格尔大约12或13岁的时候，他因为涉嫌强制性交罪而被逮捕。由于当时他也未成年，案件的相关资料早已被销毁，但这足以引起警方的怀疑。警方还注意到他穿着的羊皮夹克上有黑色的污渍，他们向维格尔要来这件夹克以进行进一步的分析。最初的测试结果显示。夹克上的污渍属于动物的血迹，但这并未阻止调查人员对他进一步的调查。然而，随着 Wigger 通过三次的测谎，警方在不得已之下只好暂时排除他的嫌疑。在第一轮调查结束后，这个引起高度关注的案件调查进度几乎是停滞不前。而由于案发当时，法医科学尚处于起步阶段 ，DNA 检测还没有被发明。警方的查案方式受到一定程度的局限。在拉萨尔郡这样一个与世隔绝、人人互相熟识的小镇中，这起谋杀案对镇民生活的各个层面都有造成重大的影响。入住旅馆的客人数量急剧下降，原本夜不闭户的镇民各自在自家门窗上装上了两三道锁。五金店的锁栓迅速售罄，运动用品店的枪支销售也急剧攀升。许多驾驶还会刻意绕道好几英里，以避免进入峡谷的范围内。恐惧就这样无声无息地攫住了郑明的心，因为有一名凶手仍旧逍遥法外。透过当地一名记者的口中，说出了此时证明的心声：到底是哪一种怪物会做这样的事？就这样，时间从三月悄悄来到四月。警方除了确认从受害者伤口取出的木头碎屑种类。与疑似为凶器的树枝相同外，案件还是几乎没有任何的进展。州检察官 h o l l a n Warren 陷入了困境，因为1960年是选举年，他还只专注于案件调查的进展，忽略了自己的连任竞选活动。因为一开始 ，Warren 看好自己的选情，并认为拉萨尔的村民都十分肯定他在任内八年大力扫荡赌博和卖淫的积极作为。但随着时序进入夏天，选情批变，他受到媒体的各种批评。由于他当初坚持把证据送交伊利诺犯罪实验室，而不是州警所希望的 FBI 实验室，芝加哥论坛报公开批评 Warren 把证据搞砸，以至于无法锁定凶手。Warren 的竞选对手 Robert Richardson 更甚至刊登广告说 Warren 破坏政务，惨遭舆论大肆批评的 Warren， 终于决定亲自出马解决问题。从检察官的身份摇身一变成为侦探。那年9月 ，Harlan Warren 亲自挑选了两名副手 ，Bill Dummett 和 w a y n e Hayes 协助案件的调查。Hayes 出生于农家，风度翩翩；而 Dummett 则是传统硬汉型警员，两人的行事风格截然不同。恰巧一个半白脸，一个半黑脸，是完美的搭配。Warren 告诉 Bill d u m m e t t 和 w a y n e Hayes， 他办案中心思想是每件案子的破案关键就是犯罪现场搜集到的证据。某天 ，Warren 心血来潮，坐在办公室的证物堆前一待就是好几个小时。突然，他灵光一闪，拿起从死者手腕取下的麻绳绳结，仔细清点这条绳子是由几个绳骨所组成。最后，他得到的数量是32股。接着，他立刻打电话到旅馆，因为他直觉认为绳子的来源或许就是在旅馆内部。于是 ，Warren 和他的两位副手在四月初与饥饿盐旅馆经理会面，并开始对旅馆内部进行搜索。在经过几个月的挫折之后 ，Holland Warren 终于取得了重大的突破。他们在旅馆厨房找到了两种线，其中一种是厨房切肉板旁的一捆绳索。旅馆经理告诉他们。绳索是用来包裹食物的，而另一种线则是挂在衣物钩上的一球绳索。他们将两种绳索带回去，并仔细分析绳索的绳骨数量。结果发现，捆绳骨数是20球绳骨数是12 2 0加十二等于三十这是一个简单的加法运算，但也是惊人的发现。原来绑在被害者的麻绳就是由这两种绳子绑在一起所构成的。于是可以合理的怀疑。凶手要么在旅馆内部工作，要么就是曾经在旅馆进出。但问题是，所有的旅馆员工都通过了测谎。不过，在发现关于麻省的新线索后 a 伦 a n Warren 不禁开始质疑测谎结果的准确性。他亲自联络了当时知名的测谎专家 John Reid， 并由 John Reid 派出 Steve n i n d i g 协助 Warren 对案件嫌疑人进行再一次的测谎。他们在饥饿岩旅馆主屋附近设置了一个小木屋，并召回了所有在谋杀案发生时的旅馆员工。这群人好不容易才刚被洗清罪嫌，却又再度成为媒体镁光灯的焦点。当前十个受测者再度通过了测试 ，Holland Warren 和他的副手不禁开始怀疑，这次的行动该不会又是徒劳无功？但一切都在第十一位受测者走进来之后改变了。那是一张熟悉的面孔。数个月前，当警方把命案调查中心暂时设在饥饿眼旅馆内部时，有时精疲力尽的警察会要求旅馆提供一些吃食，而正是由眼前叫做 Chester Wigger 的男子从厨房内把食物和咖啡端出来给他们食用。Wigger 不是个高大的人，当时年龄21岁，身材瘦小，长得像演员 James Dean， 留着很酷的发型。颇有五十年代患男人的形象。警方得知 ，Wigger 已辞去旅馆厨房洗碗工的工作，和父亲一起担任房屋油漆工。<音> Wigger 依照江 Ray， 只是完成了测谎过程，但原本只需十五分钟的测试时间，竟然花费了长达一小时。当警方感谢 Wigger 腾出时间，并指示 Wigger 离开时 ，Holland Warren 注意到 Steve Needing 脸上奇特的表情。随着 w i g 威格尔关上门离开 ，Steve 转向 Warren 说：“那就是你的嫌疑犯。”虽然光是测谎结果并不足以逮捕 w i g 威格尔，也不得在法庭上使用，因为测谎在技术上并不是那么让人信服。但测谎的结果指引了警方另一个调查的方向，于是警方以更大的力度对 w i g 威格尔重新展开调查。如果最初的测谎结果是错误的，那么其他的证据。也值得重新检视。他们面谈旅馆的员工，得知 Wigger 有用绳子玩翻花绳以及设陷阱捕捉动物的习惯，这再度加深了警方对他的怀疑。于是，他们要求 Wigger 交出他的鹿皮夹克，并在 Wigger 的同意下一并搜索他房间的柜子，试图寻找捆绑被害者的麻绳。他们确实有找到一些绳子，但经过检测后，都和命案现场发现的麻绳不同。回到鹿皮夹克的部分，上次这件夹克的检测结果是沾染了动物血迹，而这次 Holland Warren 将夹克送到位于华盛顿的 FBI 实验室，就像测谎仪一样，这次的结果完全不同。检测人员发现动物血迹中混有人类血迹的痕迹，于是，一直由14名警察组成的团队开始全天候的针对 Wigger 进行监视。在接下来的几个星期里 ，Wigger 意识到自己正受到监视，但他的态度放松自如，甚至有一次还停下来与警方聊天。然而 ，Wigger 并不知道警方将要对他提出另一项指控。这个指控的来源并非是空穴来风，他来自一名女子，叫 Sue o s h b a c k 是一名教师。Sue o s h b a c k 告知了警方。以下这起发生在他学生身上的案件，一九五九年秋天，也就是饥饿盐谋杀案发生七个月前，距离饥饿盐公园半英里的另一个公园 m e t h e s o n State Park， 他的学生，一名十七岁的女孩，正与男友在公园内溜达。突然，一名男性歹徒出现在他们眼前，他身上提着一把枪。那名歹徒要女孩用麻绳绑,绑住她的男友。并在确认她的男友无法动弹后，强奸了女孩。女孩表示，她一辈子都会记得歹徒的那张脸，因为当他在性侵女孩时，嘴里咬着的子弹不断转动着。经过调查，捆绑被害者的麻绳共有二十个绳股，这是基尔岩杀人案中凶手所使用的其中一种麻绳。警方循线找到这名十七岁的女孩，并让 Wigger 混在其他可能的嫌疑犯中，供女孩指认。当女孩一看到 w i g g e r 她开始不断的啜泣，并低声喊道：“就是他！”这些针对 w i g g e r 不利的新证据，足以让警方再次传唤她进行侦讯。但 Holland Warren 却慢下了脚步。他告诉 d o m i t 若现在对 w i g g e r 提出指控，会让他的竞选对手指责他利用 w i g g e r 的案子作为达成连任目的的工具。因此，他们仅仅只是持续监视 w i g g e r 但讽刺的是 ，Holland Warren 最终还是在总票数6万票的情形下，以 3,500 票的差距在选战中落败，因为民众对他办案不利的坏印象早已根深蒂固。选战结束没有多久，在 Holland Warren 在任的最后一段日子 ，Bill d u m m e t t 和 w a n Hayes 迅速采取了行动，将 Wicker 带回警局进行盘问。他们花了几个小时，一次又一次地对他提出关于1959年强奸案和1960年饥饿盐谋杀案的质问。Wigger 坚持自己的立场，否认了一切，但警方仍锲而不舍，持续盘问 Wigger， 一直到深夜不久。精疲力尽的 Wigger 要求见他的家人，于是警方通知 Wigger 的妻子和父母到警局。Wigger 也因此获得几分钟的喘息时间。维格尔的父亲事后告诉法庭，当他进入侦讯室时，警方告诉他，如果维格尔不坦言犯行，他将会被放进绿色的小房间里，而绿色的小房间就是监狱刑讯室的代称。维格尔的母亲则是走进维格尔，对着他的耳边说：“儿子，说实话吧。”随后 d o m m e t 告诉他们时间到了，然后把维格尔的家属带离侦讯室。只留下 Wiger 和 Wen h 温·哈斯在房间里。根据 Wen 温·哈斯隔天的陈述，他当时转向 Wiger 说：“现在只有我们两个在这里，告诉我实情吧。”据称 w i 维 e r 说：“好好啊，是我做的。”事后有村民针对 Wigger 在母亲劝说后才终于坦诚不会的情节，做了一首歌来讽刺维格尔，歌词如下。Chester Wigger, well, he got an itch, kill three women with a lie old switch. Yes, Chester Wigger, hound of hell, played it cool. It did not tell until his mother shed a tear, told him, "Tell the truth, my dear." Then Chester bowed his head in pain, groaned, and said, "I've done it, Wayne." 歌词是说 ，Chester Wigger 他起了歹念，用树干杀死了三名妇女。Chester Wigger 行为如同野兽，假装保持冷静，拒不认罪。直到他的母亲流下泪来，和他说：“亲爱的，和我说实话。” Chester 这才痛苦的低下头，吞口水，回答：“威尽管是我做的。”在凌晨两点左右 ，Wigger 签下了自白书，并同意进行现场的模拟。于是，被铐上手铐的 Wigger 被带到圣路易峡谷的命案现场，当着数十名记者说明并模拟他的方案经过。这起惨案的起头只是出于他一时的贪念。当时他在下午的时间休息，在峡谷附近晃荡，而这三名妇女的身影映入了他的眼帘。他试图抢走其中一名妇女的一个手提包，但那事实上只是一个望远镜盒。接着，他用饥饿岩旅社内部取得的麻绳把三名妇女绑了起来，这样他就可以逃之夭夭。但 Murphy 不知道怎么搞的，逃脱了绳子的束缚。并用望远镜攻击他的后脑勺，还抓伤了他的脸。于是被激怒的 Wigger 随手捡起了一根树枝，猛力地攻击 Murphy 的头部，直到 Murphy 倒下。当时由于他认为已经杀害了 Murphy， 于是他又痛下杀手，将另外两名女性杀害，以确保没有目击者。虽然 Murphy 不久后恢复了意识，但不幸的被人留在现场的 Wigger 发现。因此 ，Murphy 最终还是遭到 Wigger 的杀害。Wigger 并没有强暴这三名妇女，这部分符合法医的勘验结果。但为了混淆警方的调查方向，他故意将尸体布置成遭到强暴的假象。接着，他利用溪流的水清洗身上的血迹后，如同往常的回到基厄岩旅馆接班。警探们将 Wigger 的供词抄录后，让 Wigger 在自白书上每一页签名。在接下来的几天里 w i g g e r 向不同的执法人员重复了他有罪的供词高达九次，但这些都是在 w i g g e r 与法庭指定的辩护律师会面之前所发生的事。因为在 w i g g e r 与律师交谈后，他的立场有了180度的改变，他坚称自己并没有犯罪，并发誓自己是无辜的。w i g g e r 声称 d a m i t 和 h a y e 逼他做出有罪的自白，并说警探威胁他。但他说：“如果不承认犯下此案，他将被判处死刑；而相反的，如果他承认罪行，最短可能在14年，因表现良好而获得释放。”但新任的检察官 Robert Richardson 并不认同 Wigger 的说法，他不认为 Wigger 是在被逼迫之下写下了自白书。现在 ，Wigger 身陷困境，他已经是饥饿盐谋杀案的最大嫌疑人。如果想要免除牢狱之灾，他需要花费很大的心力去说服陪审团他是无罪的。1961年2月 ，Robert Richardson 和 Anthony Racculia 合力起诉了 Wigger， 并决定仅先针对三名妇女中的 Lillian 谋杀提出指控。这是检方控管风险的方式。如果这起案件意外的在审判时被宣告无效或无罪的情况下，他们还可以针对另外两名被害者的谋杀案对 Wigger 提出指控。维格尔声明自己在没有律师的陪同签下自白书是为了保命，因为警方威胁他的家人，并且提出了不在场的证明，声明他在命案发生当时正在基尔岩旅馆内写信。但当他的证词被检视时，检方找到了维格尔说辞的漏洞，因为是维格尔写信的对象是另一位他爱慕的人，显然他不顾妻儿的感受，正在搞外遇。又怎么会担心警方威胁他的家人签下自白书呢？此外，根据与他在旅馆厨房一起工作的同事 Stanley Tucker 的说辞 ，Wigger 的脸在命案发生当时抓伤严重，而 Wigger 竟然辩称那是刮胡子不小心割到的。这种说法，任何人听起来都会觉得啼笑皆非。再加上染上人血的鹿皮夹克，以及接下来我们即将要谈到的关键内容，请听我娓娓道来。威克的自白书上写道：“当他在杀害三名妇女后，他看到一架红白相间的飞机掠过头顶上方的天空，并猜想那可能是伊利诺州检的飞机，于是立刻把遗体往岩洞拖行，以掩人耳目。”检方巡线在渥太华机场追查到那一架红白色飞机，并透过飞机驾驶员证实，在命案发生当天，也就是3月14日，那架飞机曾经飞过基尔岩上空。关键就在于，如果当时维格尔不在命案现场，又是怎么知道当天那架飞机掠过基尔岩上空的呢？以上种种证据都对维格尔极度的不利。审判持续了大约三个星期，直到三月三日，同时也是维格尔的二十二岁生日。那天，陪审团仅仅花了两个小时，就对维格尔做出了有罪的裁决。最终，维格尔被判处了无期徒刑。维格尔悲痛欲绝。然而，在判决当时，他却完全没有意识到，法官对他的处分原本应该会更加严厉。因为当记者事后采访了陪审成员，询问他们是否知道，根据伊利诺州法律 ，Wigler 可以在几年内申请假释，许多陪审团成员回答说，如果他们当时知道这一点，他们可能会把 Wigler 送上电影。Wigler 的辩护律师提出上诉，但伊利诺州最高法院。在1962年9月确认了原判决无误，也就是说，如果 Wigger 未来无法获得假释，他将被留在牢狱中度过余生，即使他仍然向外界宣称自己的清白。然而，已经没有人会把他所说的话当成一回事。究竟 Wigger 是否是饥饿盐谋杀案的真凶呢？请跟友持续锁定下一集的故事。